1: Hola, buenos días. Estamos aquí en un jueves más de Lienzo en Blanco, aquí en 8 y Oye, y tengo aquí en cabina a dos personas que nos van a platicar de un tema muy interesante. Dani y Romy, ¿cómo están? Muy bien, gracias, <risa> Pati. Muy bien. Oye, ¿por qué no nos platican un poquito? Ellas son de Digital Family. Uh-huh. ¿Y por qué no nos dicen un poquito de lo que vamos a hablar?
0: Pues yo creo que hoy Romina y yo tenemos muchísimo contenido para hablar de la conciencia digital en padres de familia y cómo lo están permeando con los niños. Es una manera muy bonita de decir, no nada más es un problema de los niños, sino es un problema de uno como adulto, y que entendamos cómo vamos a llegar a ellos, cómo vamos a guiarlos, crear conciencia en internet y en el uso seguro de las redes sociales, va mucho más allá de dar un dispositivo de un día para otro. ¿No crees, Romy? Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas súper
2: importantes es también hablar de responsabilidad, de esta responsabilidad que necesitamos fomentar en... Cada uno de nosotros, los adultos y los niños, para usar las redes sociales de manera adecuada.
1: Por supuesto, y aparte entramos como un tema, o sea, como antes no teníamos los dispositivos, no teníamos redes sociales y ahora de repente no tomaron como nuestro mundo, <ríe> llegaron para quedarse y entonces eh, tienen unos aspectos muy positivos, pero de repente pueden caer en cosas no funcionales y como papás, como niños, o sea, hemos caído también en la adicción al celular, ¿Tú? adicción a las redes sociales, eh, y, es, y creo que ahora no sabemos cómo manejarlo, ¿no? No sabemos cómo manejarlo con nosotros mismos, no sabemos cómo manejarlos con nuestros hijos, las escuelas no saben cómo manejarlo, y entramos a un terreno, ¿no? Me imagino así como arenas movedizas, donde creo que sí necesitamos información y conciencia,
2: uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y conciencia sobre el balance. De lo que tú estás hablando, balance de uso es una cuestión de salud, al final. Es una cuestión de dentro de mi día, qué tanto dedico a la porción física de mi vida y a la porción digital de mi vida. Y si la porción digital de mi vida está consumiendo...
1: O sea, si me está ganando, si, si me la paso en la porción digital,
0: foco rojo. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Yo creo que tenemos que pensar que primero era yo necesito hablar con alguien, me compro un celular y en esas épocas de hace más de 25 años comprábamos un ladrillo realmente <risa> para comunicarnos con alguien. Y esa era la función. No, Y ahora
1: y era hasta causaba sorpresa. ¿Cómo? O sea, puedes estar en un restaurante. Yo me acuerdo de pensar eso y maravillarme. De decir, estás en un restaurante y puedes recibir
0: una llamada. Yo Estás fuera de tu
1: casa, ¿no? Yo
0: me burlaba de la gente que estaba al lado. y Dije, mira, trae un celular yo mañana me voy a traer una plancha y voy a traerla en la mesa de un restaurante porque se nos hacía algo que ya estaba saliendo, algo de una casa que era fijo. En ese momento tenías muy claro para qué queríamos un celular. Ahora te emociona la tecnología, hay grandes avances y se convierten en celulares inteligentes en donde, pues ahí tomas video, ahí está tu despertador. Ahí estás editando fotografía.
2: Tus notas, tu agenda, tu, tu, agenda? tu vida. Tú todo empiezas sí. a depender de una manera impresionante. Empiezas. Y por cierto, es un celular. Sí, también, pero creo que, digo, yo
1: les voy a ser sincera. Yo creo que lo que menos uso de mi celular son las llamadas.
0: Yo creo que sí, ya o usamos sea, más los chats para comunicarnos. O que sea, el uso
1: mucho más WhatsApp que Instagram, que o sea, ¿no? Como otras redes sociales y meterme internet... Digo, no, no, no lo tengo medido, pero yo creo que si lo midiera, o sea, el may, menor porcentaje de lo que uso es, el, es, es realmente las llamadas.
2: Lo que es interesante de lo que dijiste es, hablaste de la palabra funcional. Mucha de la tecnología está hecha por un propósito, para una función en particular, comunicarte. Con, pero nosotros estamos resolviendo emociones ahí. Y es ahí en donde se complica, chon, 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 chon. Se complica la parte de incorporar la tecnología en nuestra vida. Se complica el tema de resolver un enojo en un chat, es muy mala idea. Resolver una cuestión amorosa en chat es peor idea. (risa) Entonces, creo que necesitamos también, como las personas en general, pero enseñar a los niños es qué tipo de cosas resuelve por cuáles de los medios, de los
0: multimedios que hoy tiene a su disposición. Y yo creo que también tenemos que entender, primero es poner en contexto qué es Internet. Porque ya nos emocionamos, ya trajimos los dispositivos a la casa. Como papá te emocionaste y tal vez compraste dos tabletas, cuatro celulares y empezaste a meter tu casa eh, con este tipo de dispositivos. Partiendo de la base que la tecnología es neutra y tú decides cómo la usas para que te vaya para bien o que te vaya para mal. Y si, como tú dices, llegas a una parte adictiva o una parte balanceada, tenemos primero que nada a qué nos estamos comprometiendo y con qué no podemos dejar de vivir. Y cuando un papá empieza a entender qué es Internet, que hoy tal vez muchas veces no lo entienden y no entienden qué le están regalando a sus hijos, empecemos por definirlo, ¿no? Sí. Daniela, ¿qué, qué dirían, Romy, qué dirían que es Internet?
2: Creo que eh, que entiendan más el, el mundo de Internet, desde luego ayuda, de, de, eh, que entiendan como todas las posibilidades y, y también que los padres de familia hoy entiendan los riesgos dedicamos una buena parte a eso en esta definición que hacemos con padres de familia... para que entiendan su rol de padres de familia digitales. Pero los llevamos a algo súper básico. Y lo más básico a lo que llevamos a padres de familia es a una pregunta de... ¿Para qué quieres un teléfono? ¿Para qué quieres entrar a redes sociales? ¿Para qué quieres, entrar a, ¿para qué quieres una consola de juegos? Cuando tú contestas el para qué, que es tan simple... Eh, básicamente resuelves mucho de, de la problemática, porque hoy lo que nosotros vemos es que los niños, eh, eh, los padres de familia están diciendo, le voy a comprar un teléfono por si le necesito encontrar en los viernes que yo voy a salir a una cena. No es un para qué fun- totalmente fundamentado de que tenga un propósito ese, ese dispositivo eh, para el, en la vida de sus hijos o los niños mismos tienen una presión social hoy por tener un dispositivo a edades súper tempranas. Entonces hoy quizá veías a niños de 14, 15 años hace cuatro años que empezaron a, a tener un teléfono. Hoy nosotros ya nos estamos topando con niños de 7, 8 años que tienen un teléfono celular y tienen un gran poder en sus manos. Entonces estamos orientando muchísimo también a los padres de familia a que existen edades adecuadas para que les les entregues un dispositivo, configuraciones adecuadas para que eh, que tenga ese dispositivo para que se vaya abriendo conforme van creciendo los niños y también contenido adecuado y aplicaciones adecuadas por edad. Entonces, eh, y ya cuando tienes un padre informado de lo que es Internet, de los riesgos de Internet, de cómo funciona Internet, llegamos a un concepto súper interesante que es seguridad y responsabilidad va atado con la inteligencia de que conoces Internet y cómo funciona.
0: Ahora, la definición de Internet para nosotros es la red de redes. Significa que hay diferentes grupos de personas que se están conectando y están interactuando en redes. Podríamos hacer un símil con una ciudad. Es igual que una gran ciudad. Estás entrando a una ciudad digital en donde va a haber... Avenidas grandes, va a venir, va a haber callejones, va a haber rincones de diferentes barrios buenos y malos, en donde tú hoy en físico tú ya sabes cuáles son los barrios o las colonias en donde tú puedes caminar tranquilamente y otras en donde te quitas el reloj para que no vaya a haber sí, algún cosa. o asalto, que no irías en la noche, ¿no? O no vas en la noche, o sabes dónde hay tal vez contenido inapropiado de adultos, o sabes dónde hay eh, un table, un prostíbulo, una donde hay sexo, donde hay parques de diversión, donde hay contenido, pero la mayoría del contenido que hay en internet es para adultos. La sí, o realidad sea, yo oía yo, es que
1: una estadística de que la gran mayoría del contenido que
0: está en internet era pornografía. Uh-huh. Y la verdad, muchos papás, cuando entregas un teléfono, no nada más vas a comunicarte con él, sino darle la oportunidad de estar caminando por estas calles y ni siquiera les estás diciendo que hay reglas. Y eso es lo que hoy tienes que entender, que en esta gran ciudad, para cruzar una calle, idealmente te tienes que pasar por la parte marcada para los peatones, que está la cebra, y esperar a que el semáforo esté en rojo, por ejemplo. O podrías tener que, para manejar, tienes que ir practicando con tus papás al lado en tu coche y hasta que tus papás y tú negocien cuando tu madurez te deja estar manejando solo, te van a dar las llaves completamente. O cuando las mamás están invitando a sus hijos a, les, a, a su casa a jugar y está el niño de 8 a 10 años jugando y de la nada en su cuarto hay un silencio, ¿tú qué haces como mamá? Pues te acercas al cuarto, te asomas ves cómo están las cosas y te sigues. Si te preocupa algo, o si hay un accidente, pues te acercas y empiezas a decir, ¿qué pasó? ¿Se, ca- se cayeron? ¿O qué, ¿Qué está pasando? Tú ya te intervienes. Hoy lo que vemos son papás tan alejados de este mundo Internet que no saben ni cómo ayudar a sus hijos que están metidos ahí. Entonces, por eso estamos creando en Digital Family conciencia de que poco a poco vais entendiendo qué es para que tú decidas si le vas a dar un permiso o no ¿Cómo en vida real? ¿A qué hora lo dejas tomar? ¿A qué hora lo dejas ir a casa de sus amigos a, a jugar? ¿Cómo quieres que se comporte en la mesa? Si quieres que esté comiendo con la boca cerrada. Si quieres que se ponga, si er, sienta derecho. Creo que como papás digitales tenemos que entender que esas mismas reglas de comportamiento y de seguridad las tenemos que aplicar en un lugar que está conectado. Y que en Internet hoy casi la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. Eso es muchísimo. Hay lugares en donde dejan de comer dos o tres días las familias con tal de que puedan ahorrar para comprar un dispositivo. Hay lugares en la sierra que no hay forma de traer el agua con un camión normalmente porque están en lugares muy remotos, pero que gracias a que esa comunidad hoy tiene un celular, pueden mandar drones con agua para abastecer las necesidades básicas. Entonces estamos viendo comunidades donde las necesidades básicas están cambiando Y la tecnología es parte de la necesidad básica. Estar conectado es parte de la necesidad básica. Entonces, enséñale a tus hijos también que van a tener que platicar y relacionarse con toda esa gente que también está conectada. Y la otra cosa que es súper
2: importante dentro de este rol es, Dani hablaba de todos estos barrios y toda esta parte de internet que te preocupa. Pero también hay una parte de internet que te tiene que ocupar, que es dónde, en dónde están las aplicaciones de aprendizaje, en dónde están las bibliotecas, en dónde está el contenido bueno y las aplicaciones. Que hay muchísimo. Muchísimo. Y, y parte de nuestro rol es eso. Y hoy no, no lo tenemos fácil porque hay millones, hay millones de aplicaciones, hay millones de, de páginas. Y cada vez eh, nosotros estamos haciendo un mejor esfuerzo y, y, y la industria en general en acercar esas aplicaciones a escuelas y a familias para que los niños tengan, tengan también un acceso mucho más fácil a todo esto. Oigan, ¿y cómo pueden
1: regular los papás esto? ¿Cómo poner como realmente límites a zonas que no deben de entrar los niños, ya sea por edad, por contenido? no Y también, ¿cómo les abren las puertas a los lugares que sí Deben
2: de entrar. Lo que lo que nosotros tenemos es, eh, primero tenemos como un una enfoque integral de todo lo que tienes que hacer como padre familia digital. Y empieza por definir tu rol. Y en definir tu rol, lo que hemos encontrado es que eh, existen padres de familia, unos son súper limitantes, tienen miedo a la tecnología, tienen miedo a los dispositivos y a todo lo negativo, y no le dan un dispositivo a su hijo hasta que hasta lo que más, más no
1: pueden más Exacto. la escuela se los pide <risa>
2: exacto o se los pide o ya de, de plano este ya no pueden aguant- seguir aguantando esta esta presión que tienen por parte del niño normalmente esos permisivos eh, norm- los limitantes y los perdón estos limitantes eh, no no es la mejor postura desde nuestro punto de vista porque lo que hacen es que están primero creando analfabetas digitales lo cual es un error porque el mundo es sumamente digital y... Sí, es la
1: realidad del mundo.
2: Es la realidad y no los los puedes despegar de esa realidad, ¿no? La segunda eh, grupo de padres de familia son los permisivos. Y los permisivos les dan uno, varios dispositivos, pero no están guiando a sus hijos. No se están ocupando de qué aplicaciones y de qué contenidos son apropiados para ellos y los están dejando solos. Tanto los hijos de los limitantes como de los permisivos están creando niños con problemáticas, o sea, con tasas de problemáticas altas. eh, eh, Son niños que están creciendo normalmente involucrados en dinámicas como ciberacoso, sexting, contacto a desconocidos y no saben cómo manejar esta parte. Entonces, mucho lo que... ¿Podrías explicar un poquito, Romy? ¿Qué es el ciberacoso? ¿Qué es el sexting? Ok, ciberacoso es básicamente eh, una dinámica negativa en internet que es este bullying tradicional llevado a medios digitales, que alguien moleste a otra persona usando cualquier medio digital. Eso es, es un problema grande porque pensarás que el bullying, que es un problema este, latente en comunidades escolares y, y, y en general, pero eh, se, se complica mucho más usando medios digitales porque, en primer lugar, eh, hace mucho más daño, porque muchas veces los efectos de hacer viral la reputación de alguien o hacer viral molestar a alguien o hacer este, o que más ojos vean. Como, como eres molestado, pues evidentemente trae efectos mucho mayores. ¿no? Y contenerlo también es como más complicado, que normalmente es lo que quieres hacer en este tipo de situaciones. Entonces, el ciberacoso básicamente es, eh, es esa dinámica. Hoy por hoy es la dinámica más, es la problemática más grande que hay dentro de los colegios que, eh, 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 en el mundo.
0: En México es, eh, no, es, no es excepción.
2: Y, ¿Y es desde
0: contar algún chisme de alguien más, de burlarte de alguien más de compartir este, pues, contenido que nada más era para una persona. Fotos. Fotografías y burlarte de las fotografías. La intención de un, un ciberbullying es hacer que la otra persona se sienta mal. es, es Específicamente esa intención. Uh-huh. Y también la exclusión está sí. considerada como cyberbullying uh-huh. El chat anti pepito, que no queremos que esté aquí. Eso también es un bullying eh, creado. Exactamente, y por ejemplo, este bullying, una de las características que tiene al
2: ser digital, y eso lo, lo permite es repetitivo, pero imagínate este componente de repetir, ser no, molestado. Viralizado. Sí, siete días a la semana, a las 24 horas, si tú quieres, porque no es como en la escuela, que te molestarían y te vas a tu casa y tienes un poco de paz. Este, paz. No, aquí básicamente puede ser, es repetitivo y... Normalmente los casos de bullying duran hasta que la, el, el objetivo, no le llamamos víctima ya y nadie ya le llama víctima porque no, querem, no se quiere que la persona que es molestada caiga en ese patrón de ser víctima. De victimización, si, claro. Sino más bien lo que hoy en día ya tratas de hacer con los niños es más bien empoderarlos y decirles, tú, tu límite es a la primera, pon un bloque a la persona, toma evidencia, escálalo y avísale a un adulto. Porque un poco eh, el tema es que los niños y en este, en esta desconexión de las dos generaciones, los niños y los adultos no están, no están hablando. Uno de cada diez niños que tiene una problemática negativa le cuenta a un adulto. Y es algo que los adultos tenemos que cambiar. Y es porque los y es algo que los adultos tenemos que cambiar y podemos cambiar. Y, no, y entender también
1: porque tenemos a unos niños totalmente digitales porque nacieron en esa era y es parte, o sea, muchos tuvieron un dispositivo desde el año de edad en la mano no o sea, son totalmente digitales y unos papás que no son tan digitales, no bueno, dependiendo de los papás,
0: pero que también se necesita un entendimiento para que se puedan comunicar total sí. la comunicación es lo más importante, mantener el diálogo, pero imagínate que tú estás dejando que tu hijo entre a esto y le das un teléfono y nunca le platicas las, las dinámicas que hay en esta, en esta internet. Nunca le platicas que además del ciberacoso sí. puede haber un sexting eh, donde una, una fotografía de contenido pues más sexual, un video de contenido más sexual, es viralizado entre varias varios dispositivos. Yo se lo mandaba al famoso novio, creyendo que el novio solamente se le iba a quedar a él. Y la compartió. Y la compartió. Y hoy estamos viendo en Estado no, de México y, eso y, es un no, y, y, se pide, y se pierde el control de esa foto, porque una vez que se comparte, ya quién sabe quién la tiene, ¿no? Y se pierde el control, pero al mismo tiempo tú, si tú estás viendo pasar esa fotografía, tú también tienes un derecho de pararlo. Si tú ves un ciberacoso pasar, tú también tienes un derecho de pararlo. Es como si estás viendo a alguien se pelea en la calle. Digo, uno no se quiere meter hoy en México porque te da tan nervio la seguridad, pero tendríamos que tener la obligación moral y ciudadana de parar algún problema sí, que o sea, está como, pasando como
1: todo esto que sucede con los testigos como testigos también formamos parte y también tenemos una voz
0: les llamamos participantes activos cuando los niños ven pasar un bullying entonces tú como participante activo tienes la opción de hablar con un adulto cercano y decir que eso está pasando los niños también tienen que saber que no vas a decir que ellos fueron los que reportaron esto y mantenerlo también en anonimato muchas escuelas están tratando de definir cuál es el rol de reportar con un buzón anónimo, con un blog anónimo, con unos mecanismos de cuáles son los adultos de confianza, los profesores de confianza, los psicólogos de confianza en el colegio, para que los niños se puedan abrir con ellos y decir, esto está pasando. El sexting, estábamos diciendo aquí en el Estado de México, en Monterrey, en Chihuahua y en San Luis Potosí, es un delito. Si tú compruebas que alguien más compartió una fotografía y tú dices, a mí me llegó esta fotografía, pero yo no era el receptor oficial, la la policía cibernética tiene también pues, mucho mucho trabajo que hacer detectando de, de dónde a dónde va viajando la información. Las fotografías tienen datos, se llaman metadatos, donde se dice de dónde se tomó, a qué hora se tomó, en qué lugar se tomó, a qué dispositivos se envió y de cuántos dispositivos se reenviaron. Si tú no platicas de estas circunstancias con tu hija cómo, o con tu hijo, ¿cómo puedes protegerlos en Internet?, eh, no que, no me quiero ir ahorita mucho a esto porque estabas hablando de los tres tipos de papás uh-huh. y el último, el ideal, es no ser ni permisivo ni, ni limitante. limitante, sino ser un papá mentor.
2: Y un papá mentor es justamente una persona, es un padre de familia que entiende mejor a lo que está viviendo, el mundo digital que está viviendo sus, sus hijos, entiende cuáles son los riesgos y empieza a, a poner reglas en casa, a darle lineamientos claros a sus hijos de cómo comportarse en, en el mundo digital y básicamente entiende que él no va a controlar y no mani- eh, sino más bien va a, a preparar a su hijo para el mundo digital que le, que le está tocando y que le va a tocar cada vez con mucho menor presencia de, 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 de de, papás, de claro. los papás eh, hoy vemos una tendencia grande por ejemplo padres de familia que quieren monitorear todo lo que están haciendo con este control que tenemos todos como padres de familia queremos controlar y queremos este, proteger a nuestros hijos lo que nos toca en realidad es más bien prepararlos para este mundo y prepararlos eh, los preparamos con diferentes cosas una de las cosas que, que, que hemos encontrado como más adecuadas en, en el tema por ejemplo en redes sociales es prepararlos, enseñarlos a pensar Piensa antes de compartir, piensa antes de reenviar, piensa quiénes son tus amigos. Los estamos, estamos desmenuzando cada una de las decisiones importantes que están tomando dentro de redes sociales para que tengan este pensamiento crítico o este, o, eh, y vayan generando hábitos de cómo están mucho más alerta y están mucho más conscientes en, en todas estas
0: decisiones eh, cuando están en redes sociales. Y como papá también te tienes que pensar de qué me voy a preocupar, ¿no? ya les voy a meter en internet esta vida intensa que dependiendo de de las ganas que tengas de estar participante en tu casa, guiando y moldeando tu comportamiento, creo que es el mejor momento para empezarlo a a utilizar, si tú ya estás listo de que vas a tener que comprometerte que vas a tener que involucrar tiempo que vas a tener que ser un modelo a seguir para tus hijos en redes sociales en, en el uso de un celular en el uso balanceado empieza a compartirlo con tus miembros de familia si no estás listo con ganas de saber que aquí te voy a necesitar como un gran papá de tiempo completo, piensa muy bien cuáles son tus momentos. La realidad es que esto se da como una nana para entretener a los niños, un dispositivo para mientras platico con gente en un restaurante. la sin, sobremesa, ¿no? Para en que la estés sobremesa. Quieto. Entonces, <risas> y yo digo que se vale cuando tú defines, como decía Romel, ¿para qué? Pues para cuando estemos en el tráfico. O para cuando ya hayas jugado con tus con tus amigos y tus primos en las clásicas familias. Eh, que se reúnen los fines de semana o los amigos que se reúnen para jugar en la tarde, jueguen afuera, embárrense de lodo y ya después les voy a dejar una hora, una hora y media o dos horas para que se conecten siempre y cuando lo balanceen. Claro que esto sería
1: como el padre mentor, o sea, ni permisivo, o sea, es en contenidos pero también en tiempos. Uh-huh, totalmente. No, o sea, porque también el, es de, úsalo todo el tiempo que el niño va a estar pegado ahí.
0: O sea, El niño guay, qué la madurez. cantidad
1: de horas, ¿no? Porque aparte es una cosa que te jala, mm-hmm. que es muy divertido, que hay tantos contenidos que aunque te aburras de uno, cambias, ¿no? Entonces también esa permisividad es, ¿no? ¿cuántas horas al día, no? Dedicaste, o sea, como tú dices, ya no te embarraste, ya no corriste, ya no te relacionaste con otras personas porque te consumiste totalmente en un dispositivo, ¿no? Pero, y también la parte restrictiva, ¿no? De decir, o sea, también en tiempos, de decir, no te doy para nada un dispositivo, no te doy acceso nunca, ¿no? Que también es lo que tú decías, que también es, esta es la realidad, o sea, tengo que saber usarlo.
2: Es que fíjate que algo su- eh, hoy en número de horas, un niño entre 8 y 13 años usa alrededor de 6 horas eh, diarias el dispositivo. 6 horas, ¿En horas promedio, diarias. En promedio en México, sí. Es muchísimo, Muchísimo. ¿no? Y de 13 a 17, 9 horas, a la par de los adultos. 9 horas, los adultos están
1: 9 horas en. frente a una pantalla. ¿Es en serio? Oye, es si el... tu WhatsApp tuviera un cronómetro y bueno, estuviera Bueno, ya, ya viendo... que lo dices así. Uh-huh. Fíjate, o sea, me estás diciendo, Romy, que estoy nueve horas Y sí. que yo, y que Romy,
2: sí. y que todos Y es que fíjate que ya está natural Y ya estamos tan cerca Digo, Danín se
0: refiere al, al dispositivo como un riñón Y sí, es yo digo, poco... Aquí tengo mi riñón y sí. no me lo puedo quitar Y si se me pierde, me da nomofobia Nomofobia, ese es pero... el
1: término de... O sea, entro en pánico si se me olvida mi celular sí. O si sea, se
2: llama, acaba la pila Ya es como, una parte de mi mundo se apagó ¿Dónde está? Y en este, en este exceso de horas porque hemos como decíamos generado demasiadas, de, demasiada dependencia, también los padres de familia deberíamos de ver qué están haciendo en tantas horas porque si solo están teniendo un consumo pasivo, televisión buscando información, ellos realmente eh, consumiendo esa, esa parte de, de internet, también podrían hay otro grupo que se llama el interactivo en donde estoy tal vez platicando con alguien comunicándome hay otra parte social que estoy como en redes sociales y la última que nos parece súper importante que motivamos a que a que pasen un buen tiempo en esa parte es creando y creando es es no solo les vas a fomentar las habilidades que necesitan, eh, las habilidades digitales y que necesitan hacia adelante, sino que también los sacas de esos otros dos, otros dos mundos que se pueden convertir cuando lo, lo conviertes en exceso, pueden ser o de ocio o pueden crear adicción, por ejemplo, juegos en línea. Si, si lo llevas en exceso, pues ya que te crea como una este, demasiada dependencia al juego o sea, redes sociales ya demasiada dependencia a que mi mundo dig- digital es más importante que mi mundo físico. no O sea, ¿cómo definirían exactamente? O sea, ¿cómo sabes uh-huh. si tú o tu hijo tiene un problema de adicción ya? Creo que como padre de familia lo sabes. Creo que eh, este tema de salud tal vez lo sabes también cuando tiene un desbalance en, en comida, ¿no? y Creo que eh, eso eso como padre de familia, no, no, tú mismo si tal vez le diste esa libertad de, de tiempo en exceso y no le estás combinando con otras actividades. A Dani hablaba de, la, de las sociales, de invitar amigos. Pero también existen las de que haga otras actividades físicas como clases o actividades tan naturales como sale al jardín e inventa qué hacer. Hoy los niños también necesitan este eh, generarles la creatividad de tú eres responsable de cómo la vas a pasar también en la tarde sin el celular y que propongan.
0: Entonces, yo creo que si también los ves que están enojados, ah, si les quitas el dispositivo, si están poco tolerantes al momento que tú le pides un dispositivo, si están este, herméticamente recibiendo información y molestándose de querer combinar, porque yo creo que la, el balance es la clave, que si tú como mamá ves que tu hijo ya no puede salir sin celular, que si se pone distinto de su forma de ser, son indicativos muy ...muy claros, que como mamá tú conoces a tus hijos. Tenemos mamás que dicen, no sé qué hace, pero todo el tiempo está conectado a Internet. Entonces, ahí entiendo que alguien dice, bueno, quiero tener un famoso VPN, que que son estos nanis, las nanas este, virtuales, virtuales donde te pueden decir qué dispositivo hace qué cosa. Y tal vez eso sí complementa lo que la mamá tiene que saber. Oye, quiero saber si está hablando con alguien. Quiero saber si está buscando información en internet que tenga que ver con algún patrón de conducta. Tenemos muchas... eh, Ahorita venimos del ISTE, que es este congreso eh, de tecnología y educación que se hace una vez al al año y ahorita fue en Texas, donde decían, oye, tú como profesor y como papá quieres saber si están buscando contenido como cómo cortarme, cómo ser bulímico, cómo ser anoréxico. Claro. Eh, Son tutoriales que hoy hay en internet. Que si ves Graves, que tus hijos están ¿Y eso no está regulado, Dani? ¿Qué? O sea, que puedan bajar esos contenidos. Puedes tener un tipo de kiosco, ¿no? Para que contenido inapropiado no se pueda bajar, uh-huh. dependiendo de un, de un bloqueo. Uh-huh. Sí lo puedes tener. Sí, Pero no... como mamá, si tú ves que tu hijo está buscando eso, o está buscando sexo, es un momento donde tú, como mamá, tienes que hablar del, del tema con tu hijo y abordar el tema para solucionar ese patrón o tratar de solucionar su entorno, porque lo vas a ver pues, deprimido, antisocial, muy, muy aislado. Y se convierte
2: en un tema de, otra vez, monitorear para mentorear. Si tú monitoreas y ves que está buscando eso, está listo para hablar de los temas. Otra cosa que también hacemos, que, no usamo, que también promovemos y para lo cual no usamos en ninguna herramienta digital es cuando hay estos temas grandes que nos preocupan, por ejemplo eh, la ballena azul, hubo este reto de la ballena azul eh, hace quizá un poco después de Semana Santa, se hizo particularmente popular en México y había, ¿Qué, ¿qué pasaba con la ballena azul? la ballena azul es, eh, fue un reto eh, que se que se
0: que viralizó eh, además en menos uh-huh. de uh-huh.
2: Sí, días un reto cre- que creo un joven en Rusia con el propósito de en 50 días de dar instructivo a los niños que, que, que le creyeran eh, que en 50 días iba a ser una serie de, acti- de acciones y la última acción terminaba en suicidio entonces él crea el reto y después lo que se hace lo que se hace noticia y se hace viral es que muchísimos suicidios empezaron a relacionar con el reto y como llega a muchos de los niños con los cuales nosotros tenemos contacto es que el reto de la en azul les iba a llegar, les angustiaba muchísimo que les llegara, que si les llegaba lo tenían que cumplir, porque si no lo cumplían o mataban a sus papás o algo les iba a pasar. Entonces veías a niños de segundos, terceros, cuarto año de primaria súper preocupados con que algo me va a pasar y tengo que cumplir el reto con este mito, lo cual si te fijas traía una, combina- una combinación complicada entre información, alguna falsa, alguna cierta y emociones. Entonces, eso no es un caso atípico de lo que están viviendo no, eh, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están viviendo este tipo de noticias, o este tipo de retos, o este tipo de mitos o, o verdades parciales. Y a los adultos lo que nos corresponde es más bien procesarlo con ellos. ¿Qué tanto sabes? ¿Qué te preocupa? ¿Y qué puedes hacer? ¿Y qué po- y cómo te voy a ayudar a que te preocupe
0: menos a base de información? Esos niños juran que, le, que lo tienen que hacer. Si le dices al niño, no tienes que contestar. Se te queda viendo, diciendo, ¿en serio no tengo que contestar un reto? No. No. Y no tienes que contestarle a alguien que te esté buscando en un chat. Y no tienes que decir que sí. cuando Nadie necesariamente va a ir por ti a tu casa. Es que tengo que matar a mis papás en el reto 49 y en el 50 me tengo que matar a mí. Dije, Y te has puesto a pensar. Otra vez piensa y decide si vas a dejar que alguien decida tu vida. Si tú tienes una personalidad muy vulnerable, si estás solo, si es un niño que no habla con sus padres, va a querer llamar la atención, va a querer hacer cosas en su grupo. Ay, yo sí me atrevo y me voy a cortar, como dice este reto en el reto 4, en el 10, vete tú a saber, ponte una ballena en tu antebrazo con un cúter. Entonces, sí tenemos gente que dicen, es que sí, sí hubo quien, y yo, bueno, ¿quién? Pues el amigo del amigo del amigo. Primero, nadie tiene una persona directa que nos podría decir esto. Y las personas que algunas nos dijeron, sí, en, en Perú hay un caso de una amiguita de mi hija, pues entonces en ese caso te das cuenta que esa niña había pasado por unos momentos muy complicados a nivel familiar, a nivel personal, y te das cuenta que son patrones de niños que están usando las redes sociales como excusa para su forma de ser. Pero nosotros jamás podríamos decir que gracias a las redes sociales los niños están queriéndose matar o gracias a Facebook el niño de Monterrey se suicidó. A ver, hay niños que necesitan empoderamiento, trabajo en equipo, terapia, que tienes que ir como mamá estando mucho más consciente de estos patrones de conducta para que no dejes que se te vayan en un momento dado. Hoy lo que sabemos es que hay muchas mamás que dicen yo le di la, la tableta o el dispositivo pero yo no sabía qué, qué había allá adentro ¿cuáles son los riesgos? yo creo que podríamos concentrar que los riesgos en internet son la conducta de tu hijo la parte de, de que hay un consumismo real en internet donde la gente te va a querer vender cosas donde la gente te va a querer pedir tu nombre y tu apellido eh, también el reto de, de saber que un riesgo es eh, el, el contacto que te contactan desconocidos y el contenido que tú vas a querer dar o no de tu hijo. Oye, pues no porque te doy un teléfono y la oportunidad de usar redes sociales, en tu Instagram vas a poner tu cara de niño en tu foto de perfil. Tal vez en un momento dado tendrías que pensar en tu seguridad. Tú al, al mundo le vas avisando, soy Patty, me llamo tal y tengo tal edad y quiero avisarle a todo el mundo que hoy estoy feliz porque me estoy comiendo un, un espagueti. Y tomarle la foto al espejito y compartirlo a todo el mundo. A ver, cuidado con lo que estás diciendo. Porque de todas maneras, eso es una imagen ante el mundo. Le estás queriendo decir a gente que busca niños que ahí hay niños. ¿Qué les damos a esa gente? Usa otra foto de perfil, usa un avatar, usa una imagen. El avatar es esta representación en caricatura de tu cara, donde no necesariamente tienes que decir cuántos años tienes, La gente sí está buscando fotografías de niños, la gente mala dentro de esta gran ciudad sí existe, donde alguien está buscando un contacto para tener, pues establecer este contacto de emoción, decir, ¿qué te duele? ¿qué piensas? No, pues me regreñaron mis papás, yo te entiendo, ¿por qué no me mandas una foto tuya ahorita? Oye, ¿hoy estás solo otra vez? Sí, hoy otra vez estoy solo. Oye, cuéntame qué te fue hoy. Los malos son muy buenos malos. O sea, claro, pues lo tienen lo cómo hablar estudiado. con ellos. No, y estudiado. aquí, y aquí, o sea, creo que hay
1: que subrayar como esta parte que ustedes dijeron anteriormente, que es cuando internet y, la, o sea, y las redes sociales en sí, o sea, empiezan a permear, pero desde el lado emocional. ¿No? O sea, ahí está el problema, porque digo, ahí está el contenido y lo podemos limitar y todo. ¿Qué pasa, especialmente en las redes sociales, cuando te agarran, pero por el lado emocional? Uh-huh. Es, es grandísimo, o sea, esto, digo, yo oía que. Eh, Por ejemplo, si tú publicas en Facebook, si tú publicas en Instagram, cada like que tú recibes, ¿no? Cada like que te ponen genera, o sea, esto estudiado, genera dopamina en tu cerebro, que la dopamina te da placer. Sí, claro. Entonces, obviamente, eso también te puede dar adicción en el sentido de que estás a veces buscando likes, o sea, pero claro, de un hoyo que tú traes, o sea, ¿no? Lo puedes cubrir fácilmente. De muchas maneras, o sea, obteniendo contacto con otras personas, obteniendo likes, y que realmente empiezas a, ma- a manejar tu mundo emocional a través de redes sociales.
2: Totalmente. Y ahí, por ejemplo, en el caso es súper interesante lo que dices, por ejemplo, en el caso de los likes. El caso de los likes, desde luego, esta dopamina, que es esta remuneración que tu mismo, este cuerpo te da, ¿no? Sí, sí. Y entre más sí, acumules, sí, mejor. Sí, sí. Exacto. Y ¿qué pasa? Es, es una realidad, otra vez, vamos a entenderlos. Eso viven pero vamos a dimensionarle un poco este tema de la popularidad o de qué le está generando como satisfacción en redes sociales. Pertenecer. Pertenecer. O eh, algunas veces hasta entretenerse, porque están ahí un ratito también por un tema de de, de, de diversión. Pero lo que nosotros normalmente hacemos con ellos es les cambiamos el esquema o les cambiamos la narrativa. Y la narrativa en redes sociales, eh, cuando le dices a un niño o a un joven que las redes sociales, su futuro y su presente dependen de cómo eres en redes sociales, empieza a cambiar su punto de vista. Porque a, empiezan a hacerse conscientes de su huella digital. ¿Cuál es este rastro o qué es lo que la gente ve de mí? Y hoy, encontrar una universidad, una preparatoria, eh, un tra- trabajo. ¿Un trabajo? ¿Para todas esas oportunidades de, de mi futuro me van a pedir mis redes sociales? para ver si yo, como pienso, qué valores tengo y cómo, cómo soy realmente. Y muchas veces eso vale mmm, más, más o igual que un currículum. Lo, es grueso. Pues
1: sí, ves que tu, oye, tu Facebook tu Instagram, se vuelve un currículum de tu vida, ¿no? Exacto. Lo que vas
2: decidiendo sí. compartir, y lo que le estás dando importancia. Y hay, y hay cosas ahí que te pueden o calificar para esas oportunidades o descalificar para esas oportunidades. Y ya hay datos estadísticos, uno de cada cuatro o en algunos casos uno de cada tres aplicaciones para universidades se están rechazando este, o, o aprobando por tu, por tu huella digital. Entonces, cuando ya le empiezas a hablar de eso a niños de a partir de segundo de secundaria, les empieza a importar qué ve la gente de ellos y su identidad digital y les empieza a importar y empiezan a pensar cómo quiero construir una huella digital a mi favor y no en mi contra entonces ahí
1: y y aquí la palabra es decisión no ¿qué decido? o sea, ¿qué decido que vean de mí? ¿qué decido compartir? ¿qué decido? digo, desde los retos no sé qué, o sea, ¿qué decido seguir? ¿qué no decido seguir? ¿qué decido también en tiempo? ¿cuánto tiempo decido ¿no? como meterme al mundo digital y cuánto también tengo que estar en el mundo físico y de vínculo, pero de uno a uno,
2: no en redes sociales totalmente, y ¿cómo quiero...? haces cuestionamientos a veces que es bueno cuestionarlos a ellos mismos por ejemplo, vas a un concierto el concierto lo quieres pasar el concierto entero videando o quieres vivir un rato y lo que quieras compartir tomar dos o tres fotos y videar un poquito y ya está tienes que empezar también a cuestionar cómo de de repente esta esta tecnología que tú bien dices para la cual eh, me es difícil autorregular entre más chico más difícil autorregularme en en tiempos y y en lo que estoy haciendo para que realmente lo lo incorpore de una manera otra vez sana y balanceada.
0: Nuestras etiquetas que a veces repartimos a los niños es piensa y decide.
2: Piensa y decide, Porque tú decides
0: siempre, no necesariamente piensas siempre. A veces decides visceralmente y eso hace que tu día en internet sea malo. O si piensas positivamente y planeado, haces que tu día en internet sea bueno. Eso es algo que de verdad hoy no están midiendo. Se están tomando fotografías indiscriminadas. Eh, El otro día en un curso que dábamos entre ellas se se tomaban fotos, decía espérate, no, ya la subí a mi Snapchat. Oye, ¿se vale también decir, oye, ¿puedes bajar mi foto? ¿Se vale abrirte y decir, nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos? Porque si no lo hacemos como comunidad, ¿en dónde vamos a acabar? Si tus amigos te están afectando una huella digital... Pues piensa bien qué amigos vas a querer tener en tus redes sociales. No nada más es ser popular y tener 1.500 amigos. Es ¿Quiénes son? ¿Los conoces en físico? ¿Has visto esas 1.500 personas? Quieres que vean
2: todo tu contenido
1: que estás subiendo.
2: Totalmente. Y ahí viene otra vez el cambio de narrativa. No sabes la cantidad de niños que su narrativa es quiero que respeten mi privacidad. O papás diciendo, ¿cómo le voy a pedir una contraseña a mi hijo si es su privacidad? ¿O cómo me voy a meter a su mundo si es si es su privacidad? ¿cómo vas a hablar de privacidad en un mundo público? Habla de privacidad. El otro día nos decía una mamá maravillosa. Yo le digo, este es el diario y a este sí no me meto. Aquí está en papel. Ese es el que no me meto. A redes sociales, yo sí tengo este capacidad de orientarte, de meterme, de ver de vez en cuando. No de ser tu amiga y no decirte qué lindos cachetes tienes, porque tampoco eso no se vale. Se debería de valer, ¿no? Pero sí de, este, de guiarte en esta parte que es público y, y, y es parte de, 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 de tu rol. Entonces cambiar esa narrativa que ellos entiendan en este mundo de internet es público a menos de que lo decidas hacer un poco menos
1: público, Público, claro, que porque sí. hay una hay maneras de hacerlo un poco menos público,
2: sí, que es al revés que en la vida, que todo es privado a menos de que tú decidas hacerlo público. Entonces, necesitamos cambiar también estas este, estos paradigmas que No, y
1: desde desde entrar a la conversación de lo público y lo privado, o sea, también nosotros tenemos que decidir, o sea, no todo es público, hay muchas cosas privadas que no debemos de, de, de compartir porque nos exponemos, porque, no, porque nos exponemos en
0: seguridad de todo tipo, inclusive emocional. Pero por eso también tenemos un acuerdo digital, que son como reglas en donde los papás se pueden inspirar, en decir, a ver, ¿de qué hablo? Porque hoy no saben de qué hablar, hoy no saben de qué temas regularse. Entonces tenemos un acuerdo digital, donde tú estás diciendo qué es privado y qué es público, ¿Qué fotografías estaría bien que subieras o cuáles no están permitidas? Que yo como papá, si las veo, pues me voy a molestar si te las encuentro. No quiero fotos tuyas sin ropa o en bikini o cuando haya tal vez otros miembros de la familia presente o que tú le estés tomando fotos al bebé de la familia y las subas a redes sociales. Y desde
1: hacerlos reflexionar, o sea, si tú subes esa foto, por ejemplo, ¿qué mensaje estás transmitiendo públicamente? Totalmente. Y como preguntar, ¿realmente tú quieres transmitir ese mensaje? Uh-huh. O sea, ¿estás seguro que eso es lo que quieres? Uh-huh. Y lo mismo, ¿y en tu huella digital?
0: Y, es, y es, otra vez te vas a, a lo básico en la vida real, ¿qué valores quieres que tenga tu casa? ¿No? ¿Cómo vas a, a enseñarle a tu hijo el respeto por sí mismo o respetar al de enfrente o que sean congruentes? Yo creo que la palabra de congruencia en vida digital y en vida física es algo que pedimos Oye, no me inventes que eres un superhéroe al que te atreves a hacer todo en anonimato o en redes sociales porque no tienes la, la gente enfrente de ti. Yo quiero tratar de, de que tú seas la misma persona en físico y que puedas darle a conocer a esa gente, pues, tus, tus virtudes, tus cualidades, tus sonrisas, tus buenos momentos, no nada más la fiesta y eh, ser egoístas, o porque también mucho es el selfie, el yo el que me importa? Pues, ¿cómo salgo? Si no salgo guapa, y si no le digo sí. a alguien que es guapa, ya no es nada la fotografía. También enseñarles a tus hijos en, en saber qué, cuáles son las cualidades que tienes que, que resaltar en alguien más, ¿no? Ahorita, entre amistades, todos son guapos o guapas. Nadie habla de la circunstancia, nadie habla del momento que increíble fue la competencia claro, en la que pero tú aparte, subiste. Y si,
1: si tú le das la vuelta a la moneda, también se puede enfocar de una manera increíble. Claro. Porque también... O sea, en redes sociales tú puedes compartir cosas increíbles. Tú puedes dar a conocer, eh, o sea, cómo se llama, información que te pareció lindísima, increíble, es positiva, y
2: entonces la viralizas, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, jóvenes que hoy les encanta la fotografía, sube tus fotos, que la gente vea tus fotos, que vea tu perspectiva, que vea tus filtros, que que aparte uses redes sociales, que abres un blog de lo que pensé Andrés y todo el mundo que rodea la fotografía y la visión y la perspectiva claro, te puedes meter sí. a
1: mundos increíbles, ¿no? desde tutoriales de
0: cocina y una parte que ustedes dijeron, crear Total. la creación está subvalorada yo como mamá me preocupo que mi hija tenga las mejores clases por fuera que hable dos idiomas, pero en internet ¿qué le digo? nada, está chateando no, en Internet hay herramientas increíbles para hacer... Increíble. ...videos, para hacer canciones, para hacer música, para crear pintura, uh-huh. ¿no? O sea, inclusive este espacio, Ocho y Media,
1: que realmente tiene muchos programas, ¿no? O sea, que están todos en la línea de crear, de, 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 de difundir. O sea, hay muchos otros contenidos así, ¿no? Donde es, wow, hay tutoriales, hay información, eh, lo que tú decías de bibliotecas. Totalmente.
2: Eh. Hay hay una herramienta que compartimos con los padres de familia en donde les decimos, entiende, por ejemplo, lo que le gusta y después le das las herramientas para crear. Por ejemplo, si le gusta escribir, puedes tú decir, ah, le gusta escribir, pues le voy a enseñar una aplicación de contar historias eh, escribiendo. O una aplicación que les manda temas y escribe de estos diferentes temas. Cuando ellos son más grandes y ya aprendieron esas, esas aplicaciones, ya les enseñan, por ejemplo, a... Compartir con otras personas que escriben y a tener este club. Increíble. de escritores Lo cual es increíble. Por ejemplo, para música. Tu hijo le encanta la música, es buenísimo en música. Entonces, de chiquito, enséñalo no solo a escuchar música, enséñalo a componer, enséñalo a aprender cada nota. Y hay muchísimas, arreglar. Cosas. hay muchísimas aplicaciones para eso, adecuadas para las diferentes edades. De a a tus ver, hijos. a ver,
0: a ver. Tú <risas> ya sabes todo, donde <risas> carambas puedo yo inspirarme como mamá. Para saber qué aplicación le pongo de música o de programador o de escritor o de todo eso. ¿Dónde, dónde hay sí, un don, ¿Dónde rector, se encuentra la Biblia okay. para poder
2: empoderar a tus hijos? Hay una institución maravillosa, se llama commonsensemedia.org. Es una organización sin ningún tipo de interés, eh, sin fines de lucro. Y lo que tiene es que tiene una maquinaria atrás y una biblioteca súper rica de creación. La encuentran en la página commonsensemedia.org. Hay un, unas eh, guías que se llaman guías familiares, Family Guides, y en los Family Guides viene un, una herramientita en la que tú le dices, eh, para un escritor, para un músico, para un director, te las enseña todas
0: Las apps? apps esenciales de creatividad, las apps esenciales por edades de tus hijos. Si tú le vas a dar esto a un niño de dos años y empieza a darte filtros desde dos a los 17 años, ¿Qué debería de tener el dispositivo de tu hijo? Está en inglés, la principal, pero también hay common sense media latino, en donde ya hay mucho contenido. O sea, empieza a ver como cada vez más contenido en español. Cada vez
2: más. Sí. Sin embargo, al final, para ver las aplicaciones, que son buenísimas, y para ver toda esta parte de complemento de creación, este, creo que funciona. No, no necesitas... Eh, el idioma no va a ser un limitante.
0: No, claro. y además, por ejemplo, cuando llega tu hijo y te dice oye, mamá, ¿puedo bajar esta aplicación? y tú dices, ok, y no sabes, ahí también tienes como un acervo de de contenido de apps, de libros, de páginas web, de películas que hoy están en cartelera, que te van a dar sus reseñas para la la madurez y el contenido para un niño de 7, 8, 9, 10, todos los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, a ver, la Mujer Maravilla, y tú puedes bajarla en una app en tu teléfono que se llama Kids Media, es decir, pongo en la lupa Mujer Maravilla te decir, Mujer Maravilla que ahorita está en cartelera es para niños de 13 en adelante. Y te dice, ¿por qué? ¿Qué valores tiene de sexo? ¿Qué contenido sexual tiene? ¿Qué contenido de de alcohol y de drogas? ¿Qué contenido de mensajes positivos? ¿Cuáles son los roles positivos a seguir? Y que tú como papá puedas decidir si eso quieres que vea a tu hijo o no. Muchas veces vamos a películas y nuestros hijos se quedan asustados de lo que vimos. Dijimos, ching, de haber sabido que eso estaba mucho más de miedo, tal vez no lo hubiera llevado. O con más violencia, tal vez no lo hubiera llevado. Niños que están viendo contenido de superhéroes desde los 3, 4 años. Sí, o videojuegos o también. Los videojuegos y es está. otro mundo que también eh, Kids Media tiene games. Y tú puedes decir, bueno, sugiéreme juegos para mi hijo. Y puedes refinar la búsqueda que te diga juegos para 4 a 7 años. ¿En qué plataforma? ¿Quieres consolas? ¿Quieres televisiones? ¿Quieres eh, teléfonos? Eh, ¿Quieres páginas en internet que te den el juego? Y ten cuidado porque también un juego digital o un videojuego puede cambiar mucho su contenido si estás jugándolo en, en una página web, así la bajas en un PlayStation, o un Xbox, un, lo que tú quieras, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y qué juegos en línea en particular
2: te, te preocupa tanto el contenido como el nivel de interacción que tienen con otros? Que el promedio de edad de los jugadores es de 35 años. entonces... Lo o que, sea, tu hijo está jugando con uno de 35. Con 35, años. que ahí te preocuparía desde luego la conversación con, de uno con 35, pero también te debería preocupar lo competitivos que son los jugadores. Entonces, a veces decimos: no metas a tus hijos a jugar juegos que no son para su edad, porque muchas veces tú los expones a casos de siberacos son juegos. Porque los están molestando, porque no está jugando al nivel de los jugadores competitivos que están en esos Por juegos. Supuesto. Y también ahí dices, es que qué es Forza, qué es Halo, qué es Call of Duty. O sea, de verdad hay tanto
1: que, sí, que no luego también, que luego también traen ese contenido de la escuela que otros amigos les cuentan.
0: Y, y tú no tienes idea de qué te están hablando. Y yo creo que sí puedes ir a ver qué dice Common Sense de esto, ¿no? Si, ¿qué edad está...? Creo que es un buen filtro para que tú no seas la mamá regañona que, que dice, no se puede. A ver, no se puede por esto. Un objetivo de cualquier papá digital es que su hijo pueda desarrollar un pensamiento crítico. Tiene tanta información en internet que cómo va a saber cuál es la buena y cuál es la mala. Cuál es la correcta. Sí, si se, la, se va a ir por todo esto
1: increíble que hablábamos de la creación o se va a ir por todo esto negativo, ¿no? O contenido que es mentira.
0: ¿Cómo sabe que lo que dice es la ley? Ellos dicen que lo que les llega es Porque la ley. Porque internet me dijo, ¿no? Porque internet me dijo, no no se vale la, la caricatura que veíamos ayer, era, ¿cómo me puedes regañar en mi tarea maestra si yo lo copié de internet? <risa> Oye, copy-paste. <risa> y el copy-paste, hoy en internet, por lo menos tienes que decirles a tus hijos, para ser un ciudadano eh, en internet, ¿correcto? es una ciudadanía digital, que son las reglas de cómo comportarte en internet. Y cuando haces un copy-paste, mínimo tienes que poner la fuente de dónde estás citando esta información. Que esto es un llamado también a los educadores y a los profesores, es decir, tú tienes que desarrollar ese criterio también en la escuela. Y es un un triángulo donde de verdad, alumno, padre, familia y maestro tienen que trabajar en armonía y vamos a estar viendo esta esta trascendencia y cambio poco a poco porque ya vieron que todo lo digital tiene repercusión en el colegio. El colegio pide tareas en digital y tienes que empezar a desarrollar los principios básicos de ser un ciudadano digital, que son nueve o diez principios, pero lo, nosotros los enfocamos en respétate a ti mismo y respeta a otros, edúcate a ti mismo y educa a otros, protégete y a protégete t- a ti mismo y protege a otros.
1: Me encanta, me encanta. Romy, Dani, ¿cómo los, pueden, ¿cómo los pueden buscar? ¿Cómo pueden encontrar de Digital Family escuelas, padres de familia que estén interesados en ampliar más esta información?
2: Pues nosotros estamos eh, presentes en Facebook. Tenemos una página que se llama Digital Family. Eh, somos los del arbolito. <risa> El del árbol digital. El, El árbol, árbol digital, digi- exactamente. Ahí estamos. En, inter- en, en Como una página, estamos en digitalfamily.mx. Y en eh, Twitter también eh, estamos. En Twitter también estamos en Digital Family TW Y eh, dentro de la página también ahí están los datos donde nos pueden contactar.
0: Sí, porque hay, hay escuelas que nos han pedido que demos conferencias de conciencia a padres de familia. Hay otras que nos piden que ya demos talleres. Tenemos cuatro talleres para, para papás donde puedes decir ro, definir tu rol de papá digital, hablar de navegación segura. También eso es bien importante. ¿Cómo guías a tu hijo a navegar seguramente en Internet? entender el mundo de las redes sociales y entender el mundo de los videojuegos. Entonces, realmente pueden ser de esas maneras que podemos llegar a familias en privado, a escuelas o a comunidades escolares, este, con, los, con los maestros, que son los también más alejados. desde Les enseñamos desde qué es Instagram, qué es Snapchat, dónde se les cierra, dónde se le hace una cuenta privada, cuáles son los filtros que hay, por qué la dinámica de los niños les interesa mucho estarse conectando todo el tiempo, entonces yo creo que, y aprendimos que en Estados Unidos, eso me encantó, hay otro tipo de dinámica, ¿no? Hay mucha más conciencia de que quieren meter las redes sociales en un salón. nos Aprendimos que ya el salón allá usa su cuenta de, de Snapchat. Los niños tienen su canal de YouTube en el salón. No sé si México todavía estamos listos para eso, ¿no? Porque también los papás les preocupa mucho qué contenido de su hijo está en redes sociales o qué no. Pero te das cuenta que allá están pues como dos pasos más, más adelante en decir... ¿Qué nos, ¿Qué nos interesa como escuela, como familia, qué contenidos vamos a subir? Si los papás van a poder tener acceso a los trabajos de nuestros hijos, de sus hijos, en una página de internet o no.
2: Y la otra cosa que también nos gusta hacer con escuelas es, desde luego, promover las cosas que eh, como los servicios que habla Dani, como de conferencias y talleres, pero también promover que las escuelas tengan en, eh, en forma ya mucho más infraestructura relacionada a este tipo de temas tanto los protocolos de ciberacoso y, y, y de sexting que, que mencionaba Dani, como reglas en la escuela, porque estamos en un momento súper interesante en el que se está transformando todo, de, desde la base hasta hasta este tipo de cosas. Entonces, eh, nos gusta también guiar a, a las escuelas y, y darles un poco de asesoría en esa parte de cómo, cómo no se quede en una conferencia y, y se olvide. Sino también hay instancias, como lo que platicabas tú, reflexivas en que los alumnos lleguen a la conclusión de por qué esto es importante y propongan ser parte de la solución y no de un problema. Por supuesto.
0: Y algo padre es que cuando hablas con gente de secundaria, con niños de secundaria, dices, que te hubiera gustado que tus papás te hubieran dicho que no te dijeron? Es... Son más exigentes, ¿eh? o sea, ellos se, se ven mucho más fuertes y dicen, bueno, me hubiera gustado que me hubieran puesto reglas, me hubiera gustado que me hubieran acompañado más en el proceso de, de navegación que yo hice, que me hubieran dicho que lo que subo se queda para siempre en internet y que yo pierdo el contenido, me hubiera gustado que me hubieran puesto tal vez, este, ¿qué decían los niños?, ¿a, a qué edad le da, les darías celular a tus hijos?, no, mínimo, primero, secundaria o Ay. sexto. Dije, a ver, tú estabas negociando tu independencia. De los siete. Y ahorita ya que creces te das cuenta que no. Y entonces hay esa, esa desconexión que dices, te das cuenta que sí es mucho más grande el mundo internet de lo que estábamos inicialmente queriendo compartir Por con supuesto. nuestros hijos.
1: Es, es totalmente una realidad, es nuestra realidad y es una realidad que tenemos que ver y que tenemos que manejar. Y bueno, yo quiero recordar como siempre que este programa se llama Lienzo en Blanco porque tenemos un lienzo en blanco y porque cada minuto tenemos que decidir. Hoy, hablando de justamente lo que es Internet, lo que son las redes sociales, todo lo que es el mundo digital, una vez más tenemos que decidir. Tenemos que decidir, es nuestra vida, es nuestro lienzo. Nosotros pintamos nuestra vida de los colores que nosotros decidimos. Hoy los invitamos a tener una conciencia en toda la parte digital y a pintar su vida de la mejor manera y a pintar esa vida de la mejor manera para sus hijos. Muchísimas gracias, Romy. Muchísimas gracias, Dani. Digital Family, muchas gracias por venir aquí a 8 y media Esto fue el Lienzo en Blanco. Yo soy Patti Galo. Muchas gracias por escuchar.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.